Bienvenue sur le podcast Voice of Wealth de BNP Paribas. Je suis Guy Hertz, Chief Investment Advisor, Banque privée BNP Paribas. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui mon ami et collègue Philippe Forny, directeur des gestions privées de BNP Paribas, Banque privée. Bonjour Philippe. Bonjour Guy, je suis très heureux de partager ce moment avec vous. C'est un plaisir de recevoir Philippe aujourd'hui car nous allons pouvoir lui poser toutes sortes de questions sur l'Asie et la Chine. Pourquoi s'intéresse-t-on autant à la Chine En premier, évidemment, la Chine est une superpuissance émergente. En plus, c'est un pays qui fait partie de nos thèmes d'investissement, le thème Opération Dragon, qui s'est révélé un thème très performant sur les premiers mois de l'année, avant, c'est vrai, de fléchir un petit peu les dernières semaines. Les actifs chinois ont subi une légère correction, tout particulièrement sur les marchés actions, à la lumière de ces informations, une question évidente se dégage donc. Nous sommes avec une croissance de l'économie chinoise qui est forte. Elle surfe sur une excellente dynamique depuis la fin de la pandémie et des confinements. Pourquoi les marchés actions et les marchés obligataires ne suivent-ils pas cette excellente tendance C'est une bonne question, Guy. Il convient d'y répondre en deux temps. Premièrement, la Chine a été la première à sortir de la crise. Par conséquent, les actions chinoises ont surperformé les actions mondiales l'an dernier. Les bourses chinoises ont également démarré l'année 2021 sur les chapeaux de roue jusqu'à la mi-février. On s'est retrouvé avec un marché dès lors survalorisé. Or, nous savons que sur le long terme, il y a une corrélation entre la croissance du PIB et la performance du marché. Pour autant, l'an dernier, dans la plupart des pays, les marchés ont progressé alors même que les PIB se contractaient. On voit donc qu'il n'y a pas toujours une corrélation de 1 pour 1 en rythme trimestriel. Le PIB, en fait, est souvent un indicateur retardé. L'autre facteur qu'il convient de prendre en compte est que le gouvernement chinois, contrairement à ses homologues étrangers, ne stimule pas l'économie comme ce fut le cas lors de la crise financière, par exemple, de 2008. Cette fois, ce sont surtout les pays et régions développées qui pilotent des politiques de relance, et notamment les États-Unis et l'Europe. Le gouvernement chinois, le gouvernement chinois pardon, a fait le choix de la neutralité tant sur le plan monétaire que sur le plan budgétaire. En fait, il concentre ses efforts sur la rationalisation et sur la croissance du crédit. L'objectif est d'éviter de stimuler l'économie à l'excès et d'aligner en fait la croissance du crédit sur la croissance nominale, c'est-à-dire sur le PIB nominal. Cela étant, on parle tout de même d'un taux de croissance du crédit de l'ordre de 11 à 12%. Mais il n'y aura pas de super relance comme dans certaines grandes puissances économiques. Et dès lors, évidemment, le potentiel de reprise est moins important. Très bien. Nous assistons donc à un ralentissement de la croissance du crédit. Mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je sais que les investisseurs s'inquiétaient de cette tendance. Il y, a, il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais avoir votre avis et qui suscite bien des craintes. La répression réglementaire sur les méga-capitalisations dans la technologie en Chine, comme par exemple Alibaba et Tencent. Le parti communiste chinois a décidé de serrer la vis à nouveau, au grand désarroi évidemment des investisseurs. Qu'en pensez-vous Leur inquiétude est-elle justifiée ou s'agit-il d'une tempête dans un verre d'eau La réglementation devient évidemment une préoccupation majeure pour les entreprises technologiques du monde entier. Et concernant la Chine, les entreprises technologiques croissent très très rapidement 
et ce, dans un grand nombre de marchés de niche. Ça a commencé avec la croissance des fintechs, des services financiers, sujet qui a commencé à faire les gros titres en octobre 2020. Certains acteurs commençaient à prendre une importance considérable dans ce secteur, sans toutefois être soumis aux mêmes exigences réglementaires que les banques. Le but était donc d'équilibrer les règles du jeu entre le secteur bancaire et le secteur technologique, ce dernier, ce dernier ayant innové et pris un temps d'avance sur le second. Durcir la réglementation des entreprises technologiques fut donc la première étape. Cela est tout à fait logique car la Chine souhaite éviter une crise due à en fait, ce qu'on appelle la finance de l'ombre ou le shadow banking en anglais ou à une surchauffe du crédit non réglementé qui engendrerait de nombreux défauts de paiement à cause d'une réglementation évidemment moins contraignante. L'offensive réglementaire du gouvernement cible également le commerce en ligne. L'objectif est d'obliger les distributeurs en ligne, souvent ces mêmes valeurs technologiques, en fait à se positionner d'un seul côté de la barrière. Et cela est tout à fait logique si l'on souhaite éviter les abus de position dominante. Et d'ailleurs, il convient d'indiquer que les États-Unis et l'Europe ont également sonné la charge sur ce sujet. À moyen terme, cela devrait permettre d'assainir la concurrence et de rétablir une certaine forme d'équité. En revanche, cela pourrait évidemment grever à court terme le potentiel de progression des entreprises et des marchés de croissance concernés. Toutefois, dans l'ensemble, les valorisations des méga-capitalisations technologiques chinoises, vis-à-vis -vis desquelles nous sommes revenus à une exposition neutre après le rallye de début d'année, nous semblent désormais plus intéressantes, même s'il faudra plusieurs mois pour revenir vraiment à des valorisations complètement raisonnables. En tout état de cause, à moyen terme, cela créera bien sûr des opportunités d'achat sur certains leaders. Et par conséquent, nous pensons que les entreprises technologiques chinoises ont bien sûr encore de beaux jours de bourse, ça va sans dire, devant elles. Et il ne fait aucun doute que la Chine restera à la pointe de l'innovation sur ce segment. Si je comprends, nous n'avons pas, pas à nous inquiéter à moyen terme, mais à court terme, l'incertitude demeure quant à la capacité de ces méga-capitalisations chinoises à poursuivre leur croissance sur le même rythme. Lorsque nous avons présenté le thème d'investissement Opération Dragon en début d'année, nous avions évoqué l'ouverture progressive des marchés financiers chinois, notamment les marchés actions et les marchés obligataires, aux investisseurs étrangers. Cela est-il toujours d'actualité et le marché obligataire chinois profitera-t-il de son inclusion dans les indices obligataires de référence à l'avenir Tout à fait, nous sommes là-dessus complètement en phase. Nous pensons qu'il s'agit là en fait d'une tendance lourde de très long terme. Compte tenu de la taille de son économie, la Chine est l'un des pays les plus endettés au monde. Mais les indices obligataires ne rendent aucunement compte de l'ampleur de cet endettement. Et en fait, cela va changer avec l'inclusion du marché obligataire chinois dans les indices mondiaux de référence. L'un des principaux fournisseurs d'indices est en train de procéder à l'inclusion progressive de ce marché obligataire chinois. Le processus devrait s'étendre sur trois ans. Au terme de ce processus, les obligations chinoises représenteront environ 5% des indices de référence de ce fournisseur d'indices. Et bien sûr, les autres fournisseurs d'indices sont également en train d'agir dans ce sens. Les obligations chinoises, en fait, se font rares aujourd'hui au sein des portefeuilles, car elles ne font pas partie des principaux indices. Leur poids au sein des, au sein des indices augmentera, mais cela se fera évidemment très progressivement. Il en sera d'ailleurs de même pour les actions. Les actions chinoises sont également très sous-pondérées au sein des indices actions internationaux au regard de la taille de l'économie chinoise et des marchés actions chinois par rapport aux autres marchés. Certaines actions, certaines actions de, de, de Chine continentale, actuellement sous-représentées au sein des indices, pourraient voir leur poids au sein de ceux-ci passer de 4 
à 16% dans les prochaines années. Il s'agit donc d'un facteur porteur à moyen terme que les investisseurs étrangers devront désormais prendre complètement en compte au moment de constituer leur portefeuille. Dites-moi si je me trompe, mais il semble que l'une des meilleures façons d'acheter les actions chinoises est de les acheter à la bourse de Hong Kong. Il existe notamment le Hang Seng China Entreprise pour les valeurs cotées à Hong Kong. Mais la situation à Hong Kong est une source d'inquiétude pour les investisseurs. Depuis 1997, Hong Kong est géré selon la méthode d'un pays, deux systèmes, qui signifie que Hong Kong peut faire partie de la Chine sans qu'on y applique les mêmes règles politiques et économiques. Philippe, quel est votre avis sur l'avenir de Hong Kong S'agit-il toujours d'un centre d'affaires avec une activité effervescente Et le gouvernement chinois souhaite-t-il toujours encourager la, croi la croissance de Hong Kong Guy, vous abordez là une question essentielle. Hong Kong fait partie de la région de la grande baie de Guangdong, Hong Kong, Macao. Qu'est-ce que cela signifie Hong Kong est la première destination pour les capitaux étrangers. De grandes entreprises technologiques chinoises réalisent des cotations secondaires et de plus en plus de cotations primaires à Hong Kong. Cela s'en concourt évidemment à renforcer la culture boursière de Hong Kong qui est déjà évidemment très forte. Hong Kong par ailleurs est lié à la Chine, véritable superpuissance économique et il profite évidemment de cette puissance. Par ailleurs, la bourse de Shenzhen est en train de s'imposer comme le marché de référence des valeurs technologiques. Shenzhen est le foyer de la recherche technologique, tandis que Macao est davantage lié au divertissement. Cet ensemble de la Grande Baie forme donc un cocktail économique très favorable qui profite aussi à l'économie de Hong Kong. Celui-ci sera d'ailleurs renforcé par les infrastructures nouvelles qui serviront à relier Shenzhen, Hong Kong et Macao, qu'il s'agisse évidemment des voies ferrées ou des ponts. Ces infrastructures faciliteront la circulation des données, des personnes et des technologies. J'ai été surpris par la résilience du marché immobilier résidentiel à Hong Kong, où les prix sont pourtant exorbitants. Cette résilience exceptionnelle suggère une certaine confiance dans l'avenir du marché de l'immobilier résidentiel. J'aimerais aborder un dernier sujet, celui de l'enjeu ou des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, hein, l'ESG. Les ventes de véhicules électriques ont véritablement explosé en Chine. La Chine a clairement un temps d'avance dans la révolution des véhicules électriques. Comment la situation va-t-elle évoluer selon vous et quelles sont les opportunités d'investissement sur le marché en Chine Effectivement, il s'agit d'un marché stratégique pour le gouvernement chinois et pour son économie. La Chine est d'ores et déjà le plus gros marché automobile au monde en termes de volume. Les fabricants ont pour objectif de construire 40% de véhicules électriques ou hybrides d'ici 2030, ce qui devrait doper le taux de pénétration des véhicules électriques au fil du temps. Par ailleurs, la Chine innove en permanence. C'est notamment le cas avec les batteries pour véhicules électriques. Or, en se fixant des objectifs concrets, elle réalise des économies d'échelle sur le coût des batteries qui représentent à elles seules un tiers du coût total des véhicules électriques. Il y a donc une relation symbiotique visant à réduire les coûts pour doper les ventes. Mais ce n'est pas tout. La Chine est également en avance concernant les bornes de recharge. Le pays comptait déjà environ 1,2 million de bornes de recharge en 2019 et a annoncé la construction de 600 000 bornes supplémentaires depuis. Pour rappel, Joe Biden aux États-Unis a annoncé lui la construction de 500 000 bornes. Ils ont donc une avance considérable en la matière. Le L'ESG est quelque chose de très important pour le président Xi Jinping. Il s'est engagé en fait à atteindre la neutralité carbone en 2060. Or, si vous réfléchissez, 
Il y a cinq ou dix ans de cela, des pays comme l'Inde ou la Chine ne se souciaient absolument pas autant des enjeux ESG. Cela ne les effleurait même pas. Cela révèle un changement de mentalité manifeste qui ne se limite pas qu'aux véhicules électriques ou aux infrastructures électriques, mais qui concerne bien évidemment l'ensemble de la transition énergétique dans sa globalité. Récapitulons. Nous tablons sur une légère hausse du cours du RMB, sur une progression des obligations souveraines chinoises et sur une hausse des actions chinoises. Les investisseurs doivent-ils se montrer optimistes concernant l'évolution future des actifs chinois En fait, Guy s'est très bien résumé. À court terme, la sous-performance relative de la Chine par rapport au reste du monde pourrait toucher à un plancher, selon nous, durant l'été. En fait, à l'approche du centième anniversaire du Parti communiste chinois, nous pourrions assister à un assouplissement vraiment très léger de la politique monétaire. Le premier semestre ne devrait pas laisser trop de séquelles et cela fait déjà 8 ou 9 mois que le gouvernement a lancé son offensive réglementaire sur les sociétés technologiques. Les perspectives pour le second semestre devraient donc être de notre point de vue plus réjouissantes et la sous-performance relative des actions chinoises devrait les rendre plus intéressantes au second semestre et sur le moyen terme, vous avez entièrement raison. Les investisseurs sont structurellement sous-exposés à la Chine à cause de la composition structurelle des indices internationaux, comme je l'ai évoqué précédemment, mais évidemment, cela devrait changer avec le temps. La devise chinoise a plutôt bien résisté et aussi est d'ailleurs à l'intérieur de la fourchette de cotation que nous avions définie. Les obligations chinoises offrent des rendements supérieurs et les taux augmentent plus lentement désormais car le gouvernement fait preuve de modération en matière de relance budgétaire et d'assouplissement monétaire. Ces facteurs, selon nous, devraient se révéler porteurs, non seulement à 6 ou à 12 mois, mais bien évidemment également sur le moyen terme. Philippe, merci d'avoir été avec nous. À bientôt pour un autre podcast. 